0: Aê. Boa tarde. Aê. Bom gente, é, é muito gostoso estar com vocês. Eu, bom, o Ricardo comentou dos livros, né? Eu tenho uma coisa. Eu estou sempre folheando livros, estou sempre atrás de alguma coisa diferente. Mas eu, no, no meu caso, sim. Eu tenho muitos medos, né? Eu comecei a falar tem pouco tempo. Não me soltei totalmente, né? Então, eu preciso mais e mais de livros, né? Então, por favor, gente, vamos ler, tá? Vamos participar mais dos eventos. O encontro ela é em casa, tá? Mais um, né? Os eventos são maravilhosos. A gente sempre tem alguma coisa a acrescentar para o outro. Eu para você, você para mim. É uma troca. E agora o nosso grande líder, que não mede esforço. É. A gente né, tem muita diferença. Ele fala muito, eu falo pouco. Tem tudo isso, tamanho e tudo. Mas... Ele não mede esforço para sempre trazer pessoas, né, para passar todo o conhecimento. E um grande <risos>
1: abraço, amor.
2: Okay. Boa tarde, pessoal.
1: Boa
2: tarde. Tá fraco. Boa tarde. você Boa tarde. fazer barulho, então o pessoal lá de baixo não vem, né? Pessoal, é, deixa eu contar a história desse casal para vocês, para vocês entenderem. É, eu fui no primeiro seminário de Cuiabá eles Estavam lá, era Platina, né? Na época E foi o seminário que o Cido foi a primeira vez Quem estava aqui lembra da história do Cido, né? O Cido é a organização direta deles tá? De lá pra cá cresceram Estrondorosamente Assim Não tem palavras o crescimento que eles tiveram realmente tá? E vocês têm uma noção Do compromisso desse casal Eles estão há quatro semanas Viajando direto Fora de casa, né? Chegaram na terça, não é isso? Cuiabá saíram na sexta. Chegaram às seis horas da tarde em Uberlândia. Viajamos quase 600 quilômetros. Chegamos às duas da manhã. Trabalhamos ontem das três da tarde às seis da tarde. Saímos de lá às seis e pouca. Chegamos duas horas praticamente aqui. Tá? Vamos fazer aqui hoje. Amanhã tem trabalho de manhã porque vem aqui. Tem que trabalhar. Não tem é, isso, Tem jeito. Tem que trabalhar. Tá? Bom, o que são eles? A Edna, cabeleireira profissional. Eu fiquei sabendo, tinha um salão com mais ou menos 25 funcionárias, o salão. Então, não é qualquer salão, ok? Tá? Hoje, ela não tem nenhuma funcionária e não tem mais salão. Exclusivamente, Emue, São Safira. Ricardo, auditor fiscal do IBGE, é isso? De Cuiabá, concursado, vocês sabem o que é um auditor fiscal, procura saber o que deu é um auditor fiscal, não tenho o que falar nada. Hoje, exclusivamente, Emue. Não chegaram a Esmeralda ainda, Tá? Mas tem numa organização o Cido, aquele monstro, que de vez em quando vem aqui em casa filar uma boia, mas eu deixo o Cido, o Cido mora no meu coração, a Zélia que briga muito com ele, né, eu Vivo brigando com ele. Abaixo do Cido deve estourar mais um novo esmeralda agora, recente, né. Quantos platinas abaixo do Cido ali? Os dez platinas são uma organização altamente segura. Na outra organização dele, eles têm a Rosana e o John, a Sandra e o Mauro, que são pessoas que moram no nosso coração, a gente conheceu, viajou com eles. O filho da Sandra e o Mauro, que é Platina, o Maurício, tal forma lá, estava reconhecido como Prata, né? Hoje Platina, tá? E devem bater esmeralda, dois novos esmeralda, nessa organização em fevereiro. Será que é segura a organização dessa não? Será que pode deixar o trabalho já e viver 100% em 25 funcionários, gente, não é fácil não, né? o salão de cabelo, você sabe que é bom, e de repente vive só de emo, e agora, aí eu falo, Ricardo, vamos sair cedinho, aí a Edna, das nove, dez horas, não chama não, que não sai da cama, quem pode, pode, quem não pode, aplaude, né moçada, tá bom, tá, tenho certeza que vai aprender muito com esse casal, ontem a Edna deu um show lá em Guaraçu, um show, sabe, perdeu realmente quem não teve a oportunidade, porque, olha, foi engraçado que não foi combinado, tá, tinha várias pessoas, lógico, eu sabia que a redinha ia escolher aquela pessoa que tinha um cabelo bem, assim, maltratado, né? Porque se não, você pega um cabelo bem tratado, você não vê a diferença. E pegou uma menina com o cabelo dela, estava totalmente, quem viu a foto, estava cacheado, gente, mas não estava molhado. Estava seco e a palavra certa ruim, né? Assim, de maneira de dizer. E escolheu a Juraci que é uma empresária que está empolgadíssima no término de Convenção, e por coincidência era a filha da Juraci, uma menina que tinha acabado de entrar no negócio. E ela falou para a mãe, mãe, eu podia ser escolhida para ver o cabelo, né? Pois, sabe quando Deus está com a mão e saiu de lá encantada, maravilhada com os produtos, vai fazer já 200 pontos e já estão combinando para começar a fazer o workshop, que é o que está realmente bombando. Quer dizer, vamos explodir assim. Eu fiquei muito feliz com isso, pela coincidência de ter escolhido a Juraci e a filha? As duas saíram de lá, assim, não sabia onde foi o um pé, de tanto que está pisando tá? tá? É, foi fantástico, gente. Foi assim, a filha dela, que só tinha entrado, porque eu recomendei ela trabalhar abaixo da filha, a filha saiu de lá, pensa numa menina que... Ele tinha levado o nenenzinho, o nenenzinho ficou com a tira, o nenenzinho ficou quietinho, né? Parece que já estava programado. O cabelo dela, gente, se você pegasse, vinha tudo. No final, ela passava a mão assim, ó. O cabelo vinha, tipo aquele da, da propaganda, vinha assim, o cabelo soltava, ficou... Eu, eu achei que ela tinha usado chapinha, não usou chapinha, tá? São só os produtos satinique. Não usou, olha, nenhuma chapinha nela, na mina, né? Só a autorização. Gente, eu fazia assim, eu falei, meu Deus, tinha que fazer no meu, enquanto tem. <risos> enquanto tem, tem bom. O Beto tava lá, o Beto é careca, né? Falou, rapaz, eu vou começar a fazer um careca pra ver se resolve, que tá difícil. Então, por favor, de pé... Eu quero que vocês façam realmente aquela recepção como se tivesse 300 pessoas na sala, porque cabe mais aqui, né? Então tem que fazer, enquanto tiver, tem que sair daqui rouco pra isso. Nos ajuda a receber diretamente de Cuiabá, casal de Safira, fundadores e Ricardo Edna. e Edna!
3: Boa tarde Boa tarde. Boa. Boa tarde Boa tarde É um prazer enorme estar aqui, mas antes de começar é, eu gostaria que vocês desse uma salva de palma muito grande para o Rosan e a Zélia, mas somente mais para Zélia Gente, de pé por favor Não porque ela não merece o Rosan, não Mas esse negócio muda nossas vidas E eu estava sentada ali Olhando para Zélia E como a gente vai mudando nesse negócio É a música, o Ricardo, passar para o Ricardo Mas a gente tem uma música, não tem não?
4: Boa tarde, meus amigos
2: E é interessante
4: isso que o Rosan falou Sobre a gente estar viajando E eu estava falando esse dia com a Edna quem está aparecendo o cantor de Dupla Sertaneja, né? E a gente falou, puxa vida, como é que pode ser a vida desse pessoal? Pelo menos a gente fica aqui, para, descansa, bem tratado, tá? e nós não temos nenhum contrato para cumprir. E esse pessoal, eles têm uma vida muito complicada, tem que correr nos primeiros anos, porque não, depois não ganha mais dinheiro. E a gente faz isso por, por vontade própria nossa. Na verdade, nós, todo mundo tem uma história, a sua própria história, para contar. Então, quando... É, a gente está vivendo, passando aqui, conhecendo vocês mais de perto. Tivemos ontem lá no Iguaraçu do tia é, vou, vou, vou guardar esse nome. Tá, e é realmente um lugar muito bacana, as pessoas, muito lutadores. E é uma coisa que nós aprendemos, é igual em todo o Brasil. O Brasil só muda o endereço, mas é igual em todo o Brasil. A mesma coisa que nós passamos em Cuiabá, em toda aquela cidade que nós tivemos em Cuiabá, depois vocês vão ver. Aqui é bom que você... Se quebrar um carro, você vai andando 10 km tem uma cidade. Ali se quebrar o carro, você tem que dar um jeito de não passar fome 15 dias para achar uma outra cidade. <risos> tá bom, meus amigos. Vou passar aí.
1: Não vou é todo mundo aqui que é frio, não ouvindo, só pra mim. Assim não vou desgastar minha beleza. Por quero dançar? que
3: Palma a dançar, se troca a energia, é bom para nós que chegamos. Parece que é, nós já conhecemos vocês há anos, então a gente precisa fazer esse calor, essa harmonia, para que nós trabalhemos juntos, porque aqui ninguém é melhor do que ninguém. Ver a Zélia, quietinha, depois do final vocês vão conhecer um pouquinho da nossa história. Também se eu era quieta ou se eu era tímida, ou se Ricardo era quieto ou se Ricardo era tímido, no final vocês vão saber qual dos dois que não falava em público.
4: Bom, então vamos trabalhar. Tá todo mundo feliz, todo mundo alimentado. Quero agradecer o Jorge e a esposa que levou a gente num restaurante maravilhoso. Muito obrigado. E depois tem uma outra coisinha muito interessante. Aí ele deixou a gente abusar um pouquinho mais dele, né, Jorge? Muito bem, então vamos trabalhar Quem é que gosta de jogar Mega Sena, Loto E essas coisas aqui Vocês conhecem alguém que joga isso aqui? É? Olha, se vocês quiserem ter a foto Esse aqui foi o resultado Da Mega Sena, da virada De 2015 para 2016 Tá? E é uma coisa interessante Muitas pessoas confiam e acreditam Puramente na vida dele em jogos, tá? Eu, por exemplo, meu pai tem 88 anos, adora jogar isso aí, com uma terapia, ele já tá já tá com algumas coisinhas da velhice, mas está plen plenamente muito bem, Tá parou de dirigir carro ano passado, por várias razões, é óbvio, né? mas tem pessoas que acreditam unicamente nisso aqui, ou seja, você dedica a mudança do seu futuro a uma sorte, e você vai, muitas vezes em alguma casa lotérica, ver aquele mundo de gente, quando tem mega cena acumulado, 10 milhões, 20 milhões, aqui é tudo a mesma coisa, aqui também tá é a mesma coisa, né? E todo mundo vai, achando que vai mudar de uma hora para outra, fica feliz, a adrenalina vai lá em cima, a noite sai o resultado, volta a depressão de novo, aí não tem o Iron Falling, aí não tem jeito, o cara vai no buraco mesmo, tá? Mas o que, que é isso? É que as pessoas pararam de sonhar, as pessoas querem achar que vai mudar, e aí é o nosso papel é mais importante, levar para as pessoas, levar para as pessoas a nossa mensagem de que é possível ter um futuro melhor. Não é fácil, não promete nada fácil não, promete muito trabalho para as pessoas. Mas isso aqui é um retrato, quando a gente começa o nosso seminário, sempre nós falamos sobre isso, de que as pessoas simplesmente não podem se dedicar à sorte, à mudança do seu futuro. Gostei muito do, do Xará falando de ler trinta e poucos livros você você ganhou de mim eu leio dois por por mês eu leio muito rápido tá mas eu, eu sou um cara muito ruim eu leio duas vezes tá então eu não entendo muito bem o livro eu tenho que ler de novo vou riscando a minha esposa não gosta que eu risco tudo o livro para fazer o que eu comprei né o livro é meu tá mas ela não gosta que eu risco eu risco todo o livro tá por quê porque assim eu aprendi desse jeito tem gente que passa a eu passo passa o caneta mesmo Tá? Então é muito bacana isso A mudança de livro, a Edna também mudou muito A, a própria leitura, eu mudei muito tá? eu Era uma pessoa muito tímida, muito fechada Hoje estou muito mais, mais Aberto a todo esse tipo de trabalho E aqui eu quero voltar Chamar aqui minha esposa que vai Continuar essa parte aqui, muito bacana Para a gente começar o nosso seminário
3: Liberdade O que nós trazemos nossa liberdade? Eu estava até passando uma foto Para o tá? ele me chamou é, mas o que, que nós achamos a Emoe nos dá? É o direito de nós ser livres, de ter tanta liberdade. É, Geraldo, né? Como Geraldo diz, lá da banca, a, aqui na é nós somos tão, tão livres, porque assim, na verdade, ela não te cobra nada. Você não tem patrão, você não é empregado, então você não é obrigado a nada. Você tem a sua franquia e se você não trabalhar também, você não tem nada. Isso é bom e se torna ruim, porque eu não posso cobrar dos nossos líderes se nós não somos patrões deles. Então, nós trabalhamos em equipe. Então, a Emma nos traz a liberdade. E, além da liberdade, vamos trabalhar junto? A liberdade, família. Como é bom você estar perto da sua família. É... Eu estava vindo para cá, e a minha mãe fazia uns, uns seis meses que estava em Goiânia, e aí ela foi, meu irmão foi receber um título é, cidadão cuiabano, é, e ela foi para lá também, para uma festa em cuiabano, você deve ser aqui também, lá eles fazem uma festa, escolhe as pessoas, então é muito bonito, nem eu sabia que era tão chique assim, receber um título de cidadão matogrossense. Eu falei pro meu irmão... Poxa, eu também quero, né? Porque a gente acha, assim... Tá morando numa cidade... Meu irmão é jornalista... E, e foi uma, uma festa muito linda... Então eu acho, assim... Que família é tudo nas nossas vidas... E de repente... A gente tava vindo para cá... E minha mãe com meu sobrinho... De quatro anos... Estava voltando para pra Goiânia... E no caminhão... Ontem eu liguei... para saber se tava tudo bem... Se tinha chegado tudo bem... E meu sobrinho ficou um mês em casa... E ele simplesmente disse assim... Titia... Eu estou na minha casa. Está tudo bem. Aí eu falei assim, poxa, como é tão bom você poder estar do lado da sua família. E família é tudo mesmo. Porque minha mãe saiu de Goiânia e ficou conosco lá dez dias. É, no final a gente conta essa parte. E esperança. Você tem esperança de seu grupo crescer? E o, e o que nós fazemos para a nossa esperança tocar no nosso coração e trazer mais pessoas para perto de nós. A fé, a esperança, é que nos toca todo momento, todo instante, nesse negócio. Nós precisamos mais ter esperança nas pessoas. Então, se a gente acreditar mais e ter mais esperança junto com as pessoas, que às vezes hoje a gente vê tanto universo aí que as pessoas pensam que todo mundo é, não precisa de uma oportunidade. E aqui a esperança nos toca a cada momento, como nos tocou cada final de semana que nós passamos com alguém. Nós estivemos na casa da Ana Maria, né? É, almoçando e fazendo um trabalho. E eu acho tão bonito que você vê uma pessoa fazer um almoço com tanto carinho, tanta dedicação, para uma pessoa que você não viu. E de repente chega um casal para almoçar na sua casa você tem que ter muita fé, muita esperança para você conquistar tudo que nós temos nas nossas vidas recompensa quem gosta de recompensa? quem gosta de recompensa aqui? nossa, hoje é que dia do mês? dia sete eu acho que ninguém gosta de recompensa nessa sala não eu acho que ninguém gosta de recompensa aqui não, hein? o que que é recompensa para minha mãe? Vocês sabem o que, que é recompensa? Alguém sabe? É o bônus. Uma salva de palmas para nós. Dia 13 vai sair o nosso bônus. É uma recompensa também. Porque você trabalha, trabalha, trabalha e chega dia 15, você tem uma recompensa, não é verdade? Então tudo gera também uma recompensa. É, então, eu acho assim Se você colocar um trabalho com uma meta Eu não sei se vocês trabalham com meta Eu e Ricardo, nós sempre trabalhamos com meta Desde o início Então, eu acho assim Se nós trabalharmos com meta E para ter recompensa Gravado na parede ou, no, ou na televisão é, Na minha casa não tem televisão Então, se você ou tem uma televisão E colocar lá na foto Na tela da televisão Da sua família O que você gostaria de almejar em vez de ficar assistindo televisão, você olhar para a tela da televisão e ver os seu sonho, seus sonhos ali, cravado na tela, em vez de você estar tá a, olhando a imagem do outro lado.
4: E então, mas existe um, um grande vilão da nossa vida. O Brasil inteiro, o mundo inteiro, está passando por uma cultura do medo. Todo mundo tem medo. Não importa o tipo de medo que você tem, se é medo de ser assaltado, se é medo de de qualquer coisa, então as pessoas começam a ter medo, e medo de mudança, medo de começar um negócio novo, medo, 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 então vira uma cultura, quando você conversa com alguém, a pessoa fala, poxa, vamos fazer isso, ah, mas está em recessão, está tendo problema, está tendo assalto, aqui é bom, a Araguaria, é, não é bom, é, não, lá, lá onde você está é melhor, lá ela é muito bom, é tudo a mesma coisa, então as pessoas têm o que, medo de tudo. E aí entra uma coisa interessante, que é o nosso programa educativo, que todo mundo falou, que é para a gente realmente tirar essa mentalidade, a opção de a gente não ter televisão, a opção nossa mesmo, por quê? Porque ainda mais assiste tudo pela internet, assiste tudo pelo celular, e o resto não tem muita importância. Não importa que a gente chega, minha mãe ligou para a gente uma vez, ah, você viu o que aconteceu ali no bairro tal? Eu falei, não mãe, tal, tal, tal. É mesmo, que coisa interessante. Mas, ah, mas você não viu? Não. Mas como que você não viu? Mas não tem a mínima importância o que aconteceu lá, porque não vai me afetar em nada. Então é uma informação que vai alimentando cada vez mais a sua cultura de medo. Em Cuiabá nós temos uma cidade chamada Varja Grande, acho que o Rosan já conheceu lá, o Zé também teve lá, que é uma cidade que tem crime todos os dias. Mas eu não, não fico olhando os crimes. Nós temos os maiores platinas nossas nessa cidade. É lógico que você tem que tomar um certo cuidado em algumas coisas, não vai ficar andando de bobeira até mesmo aqui mas por porque as pessoas ficam proliferando medo todo mundo tem medo então quando aparece uma oportunidade a pessoa começa a avaliar ela entra em colapso não toma o nosso tri-iron fólic fica pior ainda e acontece isso aqui é muito comum você conversar com pessoas e você depara com ele o seguinte não é uma pessoa ou é um prospecto não é que ele está numa barreira total Chega em casa, um pai, a mãe, os irmãos, fala o quê? Você vai deixar o seu negócio? Eu tirei licença do meu emprego, tá? emprego público. E aí minha mãe, não um é obrigado a entender isso, 84 anos, até hoje ela perguntou, onde é que vocês vão? A gente avisa na véspera, né? a família tem que avisar na véspera, nós estamos entrando no aeroporto, vamos para Uberlândia. É mesmo? Vocês vão fazer o quê lá? Mas Nós vamos trabalhar. Mas vocês que vão pagar, ou eles que vão pagar? você vê como é que é coisa, não entendeu mas tudo bem, Falei não mas nós vamos fazer evento, vamos trabalhar, e quando volta, falou, mas por que que a Edna fechou lá o salão, o que, que ela vai fazer, ela não vai procurar um emprego agora Falei mãe, mas por que faz parte do negócio, a cultura de oitenta e poucos anos na cabeça dela em que, achar que tem que ter emprego e uma coisa interessante que você conversando com sobrinhos que nós temos em festas, eles falam sobre a mesma coisa, o problema, o problema o problema, aí você fala, olha tem uma solução aqui qual, qual que é? É, mãe? Não, 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 é mãe? Não Tudo pode ser menos é mãe ah, Por que não? Porque eles não admitem que um negócio desse possa existir Só que você sai procurando emprego E não tem emprego E aí, aí fica a conversa a mesma Fala, que aí, vai conversar a vida inteira Porque eles não acreditam que existe alguma opção E lentamente as pessoas começam A entender Que quando você tem medo Você tem escassez o medo é sócio da pobreza, é sócio da escassez. Uma pessoa com medo não visualiza nada. Uma pessoa que não tem nenhuma opção nenhuma na vida dela. Ela não consegue ter opção. Por isso que muitas vezes quando você faz contato, experiência minha e da Edna, o Bobadilha fala muito isso. Uma pessoa feliz, riu para você, é um frontal. Entendeu? Lá no hotel de Guaraçu, do Tietê, no Gua, está quase... A menina lá chama Nayara. Estava lá de manhã, eu acordo muito cedo, mesmo dormindo tarde, eu acordo cedo. Tomei o café da manhã, fiquei debatendo um papo com ela, perguntando sobre as opções, ela falou uma série de coisas. Ela... Primeiro, eu fiz ela falar tudo o que eu queria que ela falasse, depois eu perguntei alguma coisa a mais. Mas é uma pessoa que está preparada para o nosso negócio. Aí, no dia do evento, à tarde, eu falei: olha, vai alguém lá visitar, procurar a tal da Nayara, que é a recepcionista, uma menina de 21 anos, está sonhadora tá louca para alguma coisa naquela cidade e não tem opção. Eu falei: se você pensou em ter um negócio virtual? Pô, adoraria. Aí não deu tempo de mostrar tudo para ela, deixamos o um cartão, mas falei para as pessoas: vamos buscar essa menina, ela tá pronta. Ela entendeu o nosso processo já, porque ela falou: pois é, se tivesse um negócio que eu pudesse fazer propaganda, eu adoraria. e pela internet, eu falei: pronto, está aqui. Ó. Passei lá para o pessoal para buscar. Então, se você tem medo, gente, a cabeça fecha. Então, por exemplo, você vem para uma região de cá. Lá o nosso colega Jorge falando sobre café. Eu não tenho a mínima ideia o que é plantar café. A Ana já trabalhou isso no passado. Mas eu falo, cara, como é que será isso? Café? Eu ah, vamos mexer com café. Eu falo, na minha cabeça eu falo, olha, teria medo, porque eu não sei como é que é. Você tem que estudar sobre o nosso negócio. Estudar para as pessoas, passar para as pessoas, para que elas tirem na cabeça dela o medo. Porque nós estamos assolados completamente com isso. É o governo é eleição, é emprego cada vez mais então tem pessoas que morrem de medo de perder o emprego então ela simplesmente de ter coisas melhores elas fica defendendo as coisas piores e nós é nos livros de a gente está a gente vê muito isso que nós temos que fazer as pessoas abrirem então a conversa nossa nós temos que conduzir a pessoa para ter uma cabeça mais aberta porque senão ela não vai enxergar o nosso negócio uma pessoa que nós, eu era pela experiência um pouquinho, a gente conversa muito. E aquela pessoa que está muito bloqueada, como várias coisas, nós colocamos analista, na lista, mas passamos para outra pessoa. Porque talvez ela não esteja preparada para enfrentar, porque ela é uma pessoa que ela vai chegar em determinado momento, ela não vai ter a coragem de prosseguir. Até mesmo para ter sucesso aqui, a pessoa tem que vencer o medo. Porque tem pessoas que falam, ah, quer dizer que eu tenho que falar em público? Não necessariamente, porque". Falar em público é uma consequência da sua coragem em relação ao negócio. Nós não somos atores? Aqui não somos atores. Se fosse um ator pago aqui para a Rede Globo, talvez ele faria até melhor. Mas na que você perguntasse alguma coisa para ele, você saberia se esse cara está representando. É como chamar as pessoas que já tiveram criança neném e pedir para ela explicar como é que é uma gravidez. Aí pega uma menina atora treinada e que estudou explicar como é que é ter neném. Muito facilmente você fala, essa aí tá... Está representando. E essa aqui já sofreu o parto. Porque ela vai passar emoção, vai passar... É esse o nosso negócio. Podemos não fazer o melhor trabalho, mas nós fizemos a carreira. Nós pagamos o preço. Andamos mil quilômetros um dia. Por quê? Estamos pagando o preço. Então, o nosso negócio é você superar o medo. Se você não vencer o seu medo, tá? você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Na verdade, não é somente no nosso negócio. É em tudo. Durante muito tempo, eu não era um cara especializado em andares de avião. Sinceramente, me perturbava um pouquinho, aquela coisa de ficar preso muito tempo. Mas, no primeiro voo que nós ganhamos, internacional da Emo, foi só 14 horas dentro de um avião. Então, meu amigo, eu tive que curar meu medo ou desistir de conhecer uma maravilha de Toronto, Canadá, maravilha. Só você tem que vencer o seu medo. Hoje, eu estudei sobre avião. Quando o avião treme, eu sei por Quando acontece, eu sei por eu comecei a estudar e falar, para cair um avião, tem que dar um monte de coisa errada. Então não é somente porque está tremendo, não. Então você começa a vencer o medo, é que nem o nosso. Às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu não sei mostrar o plano. Mas que tipo de plano que você quer mostrar? Você quer mostrar números? Você quer explicar o cara como é que ele chega a diamante? Ou só despertar no interesse da outra pessoa? Um plano, bobadeira disso, muito rápido. É cinco minutos, três minutos, uma folhinha de papel... Nossa maior organização, que é o, o, o Aparecida e a Cáriton, Esmeralda, nós mostramos em cinco minutos num caderno da filha dele. Ele não entendeu nada até hoje. O que, é que nós fizemos? Nós entregamos para ele o um plano de jipe, que mostrava como é que ele pode ganhar de cem reais a cem mil no mês. Eu falei, olha cara, dá um jeito isso aí, Você não tem jeito não, dá uma olhada isso aqui. Ele folheou aquilo, aí, no outro dia me ligava, me ligava... Mostramos um plano, no outro dia ele estava mostrando, quebrando a mesa, quebrando vidro na cara da mulher. Nunca mais perturbou a gente, quer dizer, no bom sentido. Sempre vai perturbar, mas ele tomou a iniciativa própria de fazer, porque ele tinha o medo e venceu o medo, e foi para frente. Foi para frente. Então, gente, esse aqui é o principal desafio nosso, é exatamente isso aqui. Segura aqui um pouquinho. Então tá. Então aí outra coisa interessante que nos cobra movimentar. Existem várias profissões que, não, que serão extintas, ou já estão sendo extintas. Aqui, eu não sei como é que é aqui em Araguari, mas em Cuiabá já tem muitas profissões, muitos empregos, que não existem. Por exemplo, se eu convidasse algum de vocês aqui, vamos montar um empreendimento na área de videolocadora. Acharia para... está lascado, né? Então, lá em Cuiabá tem duas videolocadoras, mas é como se fosse aqueles discos de vinil... Uma coisa já... Coisa chique, né? Uma coisa arrequentada, o pessoal compra, o livro tá, O disco está lá, caro. E outra coisa, uma pessoa que trabalha com imposto de gasolina, frentista é uma profissão que vai ser extinta. Tá? Vocês viram aqui, para chegar para cá, para assistir vários pedágio, ou seja, aquele recebedor de pedágio, é uma profissão que vai ser extinta. Nós tivemos lá com aquele ambassador lá do Japão, né? Eles estão uma série lá ele falou, pequenos fazendeiros, professores, tá? contadores, recepcionistas, assessoristas, inúmeras profissões que vão entrar, em, simplesmente vai parar, por quê? Não é que elas vão perder a importância, é que nós estamos mecanizando, está informatizando, e simplesmente daqui a um pouco, as profissões que estão tendo dificuldade, elas simplesmente, quando eu formei, formei como contador, hoje as pessoas estudam para contador e perguntam é uma boa profissão? Eu falei, claro que é bom, qualquer profissão é boa o problema é que você não pode ser só contador você tem um contador que tem que falar inglês, japonês, alemão entender de informática, saber chutar, defender, subir a cana, fazer tudo então não é uma profissão e aí nosso negócio ele, 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 ele é muito bacana com relação a isso porque ninguém pergunta qual é a sua profissão nenhuma profissão é importante para nós aqui o que basta, como o colega Ricardo falou, é você aprender a relacionar com pessoas. Talvez nesse período, é que nós estamos completando seis anos, foi uma coisa bacana, no caso da minha esposa, que foi a pessoa que começou forte o negócio, porque para ela ficou muito fácil, porque ela tem uma, uma facilidade muito grande de fazer relacionamento. Muito fácil, daqui a pouco ela chega, já está na cozinha, daqui a pouco já está lista. Parece que está... E aí, falei, bom, maravilhoso. Então, nós ficamos... falando poxa vida, o que, que nós precisamos fazer? Fazer amigos. Nosso líder maior, Tim Foley, ele fala exatamente. Mas eu não sei mostrar o plano. Não se preocupa, faça amigos. Ah, mas eu não sei explicar o satinique como ela explica. Não importa, faça da pessoa um amigo. Por quê? O amigo que vai fazer isso. Porque quando você for mostrar um plano... Você não vai mostrar um plano para um cara. Vai mostrar um para o seu amigo. Então, ele já abriu a, o braço para você você não vai mostrar para um estranho. O problema, muitas vezes, é que a gente vira máquina enquanto uma pessoa já quer mostrar o plano. Aí a pessoa já se assusta, está cheio de medo na cabeça dela e ela simplesmente ela não consegue ver aquilo como um negócio vindo de uma pessoa amiga. Então, nós temos que exatamente avisar as pessoas. Muitas e muitas, e muitas profissões tá? vão entrar em colapsos bancários. Alguém conhece pessoa de caixa de banco, caixa de supermercado? Atendentes de supermercado, olha, vão ficar tendo dificuldades em breve. Em Cuiabá, nos últimos três, dois meses, 600 pessoas dos shoppings... Em Cuiabá tem cinco shoppings, 600 pessoas desempregadas. 600 pessoas numa cidade de 800 mil. podem parecer muito, mas e os outros segmentos? Como é que está? Mesma coisa. E o que é está que acontecendo? Nós temos a opção de mudar a vida das pessoas. Ah, nós temos isso aqui, ó. O grande ópio, a grande doença, o grande câncer das pessoas é que as pessoas são focadas a levar as coisas para o outro lado. Hoje nós temos Olimpíada, fantástico. Maravilhosa abertura ontem, 9, 10, Brasil ficou no show. Pôs a moral do pessoal lá em cima, esqueceu os 7 a 1 esqueceu de um monte de problema de presidente, esqueceu tudo. Mas o que, que nós temos? Futebol à tarde. Aí nós temos a noite novela, aí nós vamos começar aquele programa maravilhoso do reality show, que é uma coisa maravilhosa, que não serve para muita coisa. Concurso, a vida inteira o pessoal vai estudar. O que você vai fazer? Você é concurso, concurso. Quando eu passei para o concurso, tinha 200 para 1, isso foi há 16 anos. 200 para 1. Hoje esse mesmo concurso foi feito lá. Rapaz, não sei quanto foi, mas milhares para 1, milhares para 1 e as pessoas estudam achando que o concurso vai resolver. E a pessoa estuda então ele vira um profissional de estudo, estuda, 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 estuda. Então chega um momento em que isso aqui começa a pessoa a estudar como sendo uma profissão. O cara vira um, um profissional de concurso. Publicidade, ou seja, o governo e as grandes empresas dizendo... Eu trabalho no governo e o governo fala, olha, teve uma recuperação de 0,2% do emprego este mês. Gente, não é nada. Nunca mais você vai conseguir ter, olha, aumentou o emprego em 10%, gente. Nunca mais essa novela vai conseguir. Talvez em alguns segmentos, alguma coisa específica, na época da produção da colheita do café, lá até aumento o emprego. Daqui a pouco está todo mundo desempregado. Nós tivemos, nós temos um grupo numa cidade chamada Campo Verde, que é uma cidade muito, muito rica de soja, algodão, e que lá é o seguinte, está mandando embora todo mundo que acabou os colhetes, milhares de pessoas são demitidas, milhares. Aí fica um monte de coisa estranha, alguns vão embora, aí contrata todo mundo, vai começar de novo, aí volta todo mundo. E as pessoas estão acostumadas, ficam três meses empregadas, vivendo aquela vidinha submissa, aí daqui a pouco elas voltam. Noticiários, as pessoas assistem a vida inteira notícias, notícias, notícias e você pergunta: e como é que estão as coisas? Ah, está mais ou menos. Aí, viu como é que está o problema? A informação que nós temos é aquela que tem nos jornais, nos telenovelas. Você viu aquilo ali? Você viu aquilo ali? Você não tem nada para produzir mais porque ninguém lê, não é incentivo ninguém incentiva as pessoas a ler, as pessoas não têm costume de ler. Você imagina se nós pudéssemos ter lido um livro? Um livro Pai rico, pai pobre. Negócio do século XXI, na época que eu era universitário, ou antes disso, meu Deus, como é que eu me tanta besteira que nós já fizemos. Como eu tenho um pensamento de pobreza tão grande, porque eu nunca li um livro desse. Eu li sobre a teoria da administração, teoria da contabilidade, lei do ICMS, lei não sei do que. E aí? Aí você sai lá, qual que é a minha ideia? Eu vou abrir um escritório ou vou ser é funcionário de algum local não se prepara as pessoas para serem empreendedores do nosso negócio então nós temos que, isso aqui gente é um roteiro que continua mantendo o medo das pessoas ou você a mãe fala para o filho procura um emprego, procura alguma coisa vai fazer um concurso público aqui em Araguari tem concurso constantemente? tem? menos, com alguma frequência tem mas essa aqui são as coisas que seguram as pessoas e as pessoas simplesmente ficam presas nisso e achando que é normal, é normal passar dificuldade financeira, é normal passar ter dificuldade no final do ano, é normal, normal fazer casa desempregado, é normal, não é normal. Nós temos que buscar qualidade de vida. Nós estamos falando hoje com o seu Jorge, tá é, é muito comum você ver pessoas, e lá nós estávamos lá em Ampere, perto de Maringá, ou perto de Maringá, Cascavel, no Paraná. Nós temos um grupo legal lá... E nós ficamos num hotel... Onde um senhor... É estressado ele... Nós chegamos também de madrugada lá... É assim que é a vida... Nós chegamos lá... E ele... Abrimos a porta... Ele estava dormindo... Acordando... Depois nós fomos saber a história dele... Ele dorme na portaria... Dorme na portaria... Dono do hotel... Porque final de semana não tem empregado... Ele dorme... Ele e a esposa dormem... Então o homem fica sempre estressado... O homem está sempre estressado... Todo mundo fala... Ele é rabugento... Não, Ele é uma boa pessoa... Aí nós falamos, gente, vai falar com o homem. Aí nós conversamos com ele, falou sobre a nutrição, sobre o importante. O homem está cadastrado. Ele entrou no negócio. Falaram por quê? Falaram de nutrição para ele. Agora, quem que é o cara? É uma pessoa maravilhosa. Só que a gente só via o cara do lado que ele estava estressado. Agora começaram a conversar com ele, começaram a ver que não, não é uma pessoa má. Simplesmente ele não estava vendo nenhuma saída. Conversaram, mostraram o plano para ele. Falando, olha, só podia construir um ativo para que o senhor saia da situação ele está querendo vender o hotel que ele tem, arrendado por 350 mil numa cidade de 18 mil habitantes aí a pessoa vai ficar a vida toda ninguém vai comprar um negócio desse porque ele vai sair vai entrar o outro que vai ter o mesmo problema dele então simplesmente nós temos que tirar as pessoas desse hábito esse hábito que faz com que simplesmente a gente não consegue fazer as pessoas produzirem e aqui nós temos uma coisa interessante Onde nós temos que saber Onde é que nós estamos Ou estamos No ciclo da sobrevivência Alguém aqui só ganha dinheiro Para pagar a conta Alguém como eu Quem aqui está no ciclo da sobrevivência Aquele cara que só fica pagando conta E nunca tem esperança de mudança São milhares 95% da população brasileira Está aqui e mundial, ciclo da sobrevivência, as pessoas simplesmente pagam conta, e você está tão habituado, tão habituado nessa situação, que você acha que é normal, aí você conversa com todo mundo, no trabalho, na igreja, na associação, ah, eu também estou ferrado, eu também estou ferrado, eu também estou mal, está tá tudo bem, está toda uma democracia da, da quebradeira, está todo mundo feliz, está todo mundo normal. Aí você tem que sair daquele meio, porque senão você vai achar que também é normal, está quebrado. E sair e entrar num outro, numa outra sintonia. Através de quê? Da nossa educação. Por isso que muitas vezes nós estamos forçados, às vezes, quando uma pessoa entra no nosso negócio, você educar ela. A associação. Gente, se a pessoa acabar as reuniões aqui, acabar os seminários, acabar as conversões, nosso negócio acaba muito rapidamente porque nós precisamos fazer a associação para nos fortalecer. Porque lá fora as pessoas falam que nós estamos fazendo aqui, coisa ridícula. Mas eles não têm ideia, porque eles não mudam nada na cabeça deles. Não muda nada. Um livro maravilhoso, nós estamos lendo um livro, pela décima vez, talvez, A Mágica de Pensar é Grande, é o um livro da nossa, leitura da nossa escola de líderes em Cuiabá. E o que acontece? Um livro maravilhoso. Custa quanto? Não custa nada custa nada, não tem valor você compra o livro, distribui para as pessoas vende para todo mundo e as pessoas começam a sonhar, começam a pensar elas começam a se associar as nossas reuniões, inclusive ontem à noite foi a nossa escola de líderes em Cuiabá nós tivemos, não pudemos estar presente hoje é o nosso seminário em Cuiabá, também não pudemos mas porque são coisas da vida né tem líderes, tem esmeralda lá para resolver, nós estamos colocando um sistema para trabalhar para nós nós trabalhamos para o sistema e o sistema trabalha para nós essa que é a coisa bacana, a nossa duplicação. O ciclo da sobrevivência, todo mundo aqui identificou onde é que você está, você está na parte do ciclo da sobrevivência, e onde é que é o ciclo da criatividade? Onde é que você consegue criar alguma coisa? Se você está atolado em dívidas, cheio de problemas, perspectiva de crescimento zero, problemas familiares, todos aqueles que o dinheiro pode resolver, não a saúde, por exemplo, mas o dinheiro pode resolver. Se você está nesse... Aqui você não acha saída. Então nós temos que sair daqui e ir para o ciclo da criatividade. E onde é que começa isso? Associação, leitura, áudios, participar dos eventos, teremos uma conversão fantástica, dia 3 e 4 em Curitiba, onde nós precisamos nos nutrir de alguma coisa para ter o que Criatividade. Somente as pessoas com a cabeça equilibrada conseguem produzir alguma coisa. Vocês já pensaram quando vocês estão sob pressão no trabalho... Não é fácil ser criativo... Não é fácil você criar alguma coisa... E aí que nós temos que passar para aquele lado... Tá? Isso aqui eu peguei de uma palestra do, do... Daqui a pouco eu vou entrar... Carlos Castelhano... Um grande, um grande esmeralda na Colômbia... Ele explica muito bem sobre isso aqui... Nós temos que passar a usar a nossa mente da maneira criativa não é muito dinheiro que você precisa para ser criativo, mas os grandes pintores, poetas, prêmio Nobel, grandes prêmios Nobel que ganharam prêmios aí, eles não são ricos, eles tiveram tempo para pensar, e nós não conseguimos pensar, nós só fazemos, nós entramos no dia a dia, amanhã é segunda-feira, todo mundo começa um piloto automático, aperta o botão lá, pá, e a gente vai, e não para nunca mais, nós temos que escolher isso aqui, uma prioridade para nós, quando nós decidimos é, comercializar, vender o salão onde a Edna tinha, foi uma questão de prioridade. Muitas pessoas falaram, mas por que, que vocês demoraram tanto para tomar essa decisão? É uma questão de prioridade. Tá? Você não pode decidir isso de uma hora para outra. Ah, eu, eu vou fazer, eu vou largar o um emprego. Eu não recomendo que ninguém faça isso. Tá? Muitas pessoas que têm, garante o, o seu dinheiro, garante como o nosso Esmeralda, o Aparecido, ele garantiu ele teve a Emma e decidiu vou viver de Emo ganhando zero hoje é um grande esmeralda, um dos maiores esmeraldas do Brasil caminhando forte para diamante ele decidiu pela prioridade nós demoramos um pouco mais para entender isso porque cada um tem a sua história cada um tem os seus desafios ninguém compara com ninguém nossos uplines, o Arnaldo e o Tânio, demoraram 17 anos para chegar à Esmeralda o Cid demorou 3 nós estamos há 6 anos então, cada um tem a sua história para contar. Ninguém tem o um momento certo. Pô, mas não deixe que ninguém te cobre um resultado que é só seu. Não, não deixa que a pessoa, pô, mas o cara chegou a, a prata, você ficou parado. Cada um tem a sua história. Tá? Então, primeiro você tem que ver isso aqui, a sua prioridade. Então, se você tem uma prioridade de, primeiro, ganhar dinheiro, resolver a sua parte financeira, depois vai partir a parte de qualificação, é uma decisão pessoal. É você que tem que decidir. E todo mundo nunca é tarde para tomar um novo caminho. Nunca é tarde. Nós patrocinamos uma pessoa que ele entrou no nosso negócio e saiu do nosso negócio. e Retornou depois de cinco anos. E agora a pessoa está entendendo o que é o nosso negócio. Quando nós fomos cadastrados, nós ficamos parados. Completamente parados. E quando nós decidimos começar o nosso negócio. Nós pegamos um avião por decisão minha da Edna... e fomos para Curitiba... conversar com agora... também diamante de, de vocês... o Fábio e a Sheila de Souza Neto... dar uma salva de palmas para vocês... pedindo para eles também... aonde nós precisávamos entender... o que é fazer EMUI... nós sabemos que a empresa era poderosa... Os produtos eram maravilhosos... mas o que é que nós temos que fazer? e foi ali que foi... uma divisão... quando ele falou... vocês têm que fazer isso... é um programa educativo... Nós saímos em dois anos de zero, a Safira em dois anos. E fomos reconhecidos em 2014, como Safira fundador, o maior pin do Brasil em 2014. Você imaginou? Em 2014, o maior pin do Brasil era um Safira fundador. Tá? E as pessoas bateram palma, nós ficamos aquela festa, falei, falei, Edna, o Brasil tem que crescer muito mais, hein? Por quê? Porque estavam batendo palma, não que seja, não tenha importância, mas... Eu diria, poxa, mas todo o Brasil e um único casal qualificado, hoje felizmente vamos ter um monte de diamantes e esmeraldas chegando, agora a gente começa a ficar muito mais feliz por isso, porque a gente fala, poxa, mas a responsabilidade, as pessoas têm que acreditar um pouco mais, as pessoas têm que descobrir que é necessário mudar isso aqui, vocês vão estudar isso aqui, ou você é um empresário, ou você é um autônomo, ou você é um dono de um negócio, ou é um investidor. E essa parte, nós temos que ficar muito bem claro, porque essa parte de empregado e autônomo, você sempre vai correr atrás do dinheiro. Nunca vai ter o dinheiro. Sempre vai ocorrer. Você vai virar o quê? Um escravo do seu próprio negócio. Não que seja ruim, seja dono do seu negócio. Não que seja ruim ser empregado. O problema é você achar que essa é a única solução para a sua vida. E agora, cada vez mais, o INSS vai mudar pela milionésima vez, a situação dos aposentados... mais pela milionésima vez... o que, que vai acontecer? aquilo que você... agora nem o funcionário público... vai ter estabilidade... nem o funcionário público vai ter estabilidade... ou seja... ninguém tem mais garantia... agora meu irmão, cada um por si... então por isso que quando eu, falei, eu falo para a Edna... nós continuamos no melhor negócio do mundo... porque nós estamos formando uma estrutura... nós estamos formando um patrimônio... nós estamos formando um ativo... então... Se alguma coisa acontecer, nós temos uma renda de alguma coisa que nós construímos que cresce independente da nossa presença. Então, agora nós começamos a usar a cabeça, depois de anos, a prioridade no nosso negócio. Então, para todas as pessoas, enquanto elas não entenderem essa, essa ideia, que nós precisamos construir o nosso futuro, não é com o seu salário. E agora, o que vai acontecer é com os funcionários? Alguém aqui é funcionário público? Já pensou se o governador, prefeito, fala: olha, final do ano todos serão demitidos? Por quê? Por causa do orçamento, por causa, por causa, por causa, por causa. O que, que vai acontecer com essas milhares de pessoas? Ou o que entrou daqui para frente não tem garantia nenhuma, daqui a três meses para ser demitido. Vai mudar todo o conceito de ser funcionário público. Porque todo mundo acha que o funcionário público é encostar e ficar parado no tempo esperando passar. Os outros trabalham para mim, né? Agora vai acabar. Primeiro porque a aposentadoria também no funcionário público, o teto máximo já é igual ao funcionário comercial. Já está assim. E agora ainda mais vai dar, não vai dar estabilidade para o funcionário público. Então, meu amigo, vai ser todo mundo igual. Então, se você acha que está plantando um futuro... Incentivando as pessoas a serem funcionário público, já está aprontando para ele um probleminha lá na frente. Então, já tem mais um também que já está correndo para ter. tá, E qual que é a ideia principal do nosso negócio, gente? É a gente mudar a nossa programação. Todo mundo aqui está de parabéns de estar aqui hoje. Todo mundo está de parabéns de você estar lendo livros, escutando áudios. Nós temos que forçosamente, forçosamente, mudar a nossa programação e nós sabemos por isso que nós precisamos estar sempre juntos, unidos com o nosso diamante com nossas pessoas, com nossos amigos para que elas entendam o seguinte nós não podemos deixar um minuto sequer de estar alimentando o nosso negócio hoje todo mundo está 100% falando de Olimpíada e eu falei esse dia quer dizer que então agora não tem gripe suína não tem gripe aviária, não tem gripe de nada não tem nem, acabou nós estávamos no Paraná, a minha mãe ligava para a gente e falava assim: Vocês já vacinaram? Vocês já vacinaram? Por que, mãe? Olha, aí está em um índice altíssimo de problema, mas já morreu gente. Eu falei, é mesmo, mãe, que bom, fica tranquilo. Todo dia ela ligava para a gente, todo dia eu falei: Mãe, faz um favor para mim, mãe, desliga essa televisão. Ela ficou danada, minha irmã ficou louca da vida. Desliga essa televisão, muda de canal, mãe, vai assistir bicho, de viagem, bicho, qualquer coisa. Porque agora ninguém, ninguém fica mais doente, ninguém tem mais dengue, não tem mais... Cadê, cadê, cadê? Por quê? Só está falando de Olimpíada. Então, está todo mundo curado. Você está me entendendo? As pessoas são, ficam doentes de tanto assistir, falar de doença. Mas como é que pode? Todo mundo ficar falando de doença, todo mundo fica doente. Todo mundo fica doente, todo mundo fica doente. Então, muda o seu programa, muda aquilo que você recebe. Tá? O nosso negócio é inacreditável. Se todo mundo aqui... Está ficando melhor, como pessoa, se acha? Eu vejo aqui nossa amiga Zélia. Poxa vida, ela falou quase três minutos. Entendeu? Isso aí, quando ela esteve em Cuiabá, não, não é fácil, porque cada um tem o seu desafio. Cada um tem o seu momento. Cada um tem o seu negócio. E o nosso negócio, ele é humanista. porque É de relacionamento humano, gente. Não precisa ser um cara. Nós temos um negócio... No, 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 um rapaz do nosso negócio... que ele é um pós-doutorado... um pós-doutorado... é um poço de sem-graceira... ele está em 0%, já não faz mais nada... ele não consegue... se relacionar com... com, com pessoas... então o que acontece... o problema dele é que ele não, ele não tem... condições de relacionar com pessoas... no nosso negócio ele vai morrer de fome... se você não gosta com pessoas... ou vai relacionar com pessoas... ou vai cadastrar uma pessoa... Que já não é uma pessoa feliz Com a cara não tá legal, gente Vai para outra pessoa Esse cara vai se parar Ele não vai dar certo o nosso negócio Pelo menos você pode escolher aqui Quem vai entrar no seu negócio Entre uma pessoa feliz, como o Zé Geraldo ali Pois esse cara é muito bom Por quê? Ele tá sempre feliz com tudo Por quê? É onde ele vai ficar feliz E às vezes as pessoas zangam Pois esse cara é bobo, ficar é perrito a todo mundo As pessoas zangam quando tem gente feliz porque o normal é estar ficar triste. Agora, você cadastra pessoas... Pessoas rabugentas... Pessoas com problemas... Só fico falando de problema, Cara, cai fora... Você pode escolher quem vai entrar na sua rede... Você pode escolher... Não é para todo mundo esse negócio... Você pode escolher... E o nosso negócio é o quê? É contínuo... A vida toda... Não brinque... Não pare de fazer esse nosso negócio... Toda a vida... Você precisa estar tá lendo... Não é porque você é obrigatório... Aqui, quando a gente fala para as pessoas... É o seguinte... Aqui você lê para ganhar dinheiro. Lá na escola, a escola te obriga você a ler um livro desse tamanho, fazer um resumo e você acaba no final não entendendo para que, que serve. Aqui você vai ler. Por quê? Porque você precisa melhorar com pessoa por causa que o nosso negócio é relacionamento humano. Contínuo e ainda mais, o principal que eu acho, ele é coerente. Porque quem faz o nosso negócio é quem faz, não tem ator. Aqui você vai ter gente que vai ter vergonha, tem medo, nós já vimos palestrante chorar, nós já vimos pessoas na hora de falar em público tremer, e hoje são grandes empresários do nosso negócio, porque cada um tem o seu momento de crescimento. Mas quando ele descobre que ele não precisa falar bonito, não precisa falar certo, escrever, não precisa fazer nada, ele simplesmente precisa se relacionar com as pessoas. Aí ele fala, poxa, é um negócio interessante, não tem nada fabricado, não tem nada pronto então nós simplesmente nós precisamos aprender isso aqui nosso negócio de relacionamento se você encontrar pessoas que não gostam de pessoas passe para a próxima que esse cara vai atrasar você com toda sinceridade, o Bobadilha fala muito francamente sobre isso ri para ele, próximo a pessoa riu para você, opa primeiro sinal de que pode ser um frontal, né é exatamente aqui por isso que você fala, e a maioria das pessoas são felizes, a maioria das pessoas mas, elas têm a máscara do que? da primeira impressão é o caso do rapaz lá do hotel tá? é o caso da menina ali com a Xeniclé. quando começamos a falar, ela se abriu e ela parecia uma carinha meio sem graça mas, era uma pessoa muito bacana e falamos para as pessoas olha, fale com essa menina que ela tem um grande futuro pela frente livros, que vocês todos já devem conhecer são livros que nós já lemos também, e nós usamos dentro do nosso kit nosso kit, é, aqui pode falar não sei, é, nós colocamos o nosso kit, nós dificilmente cadastramos alguma pessoa por 60 reais na verdade a gente recomenda que ela não fazia isso porque só se a pessoa realmente não tiver nenhuma ideia mental de que vai crescer nesse negócio, é apenas para consumo mas nós sempre colocamos um livro dentro do nosso kit não, só na Argentina em espanhol tem é português não? A Argentina tem o livro, nós temos o livro lá. Físico, é, temos. É, exatamente. E então o que nós fazemos? Nosso kit, nosso kit, tá, ele é em torno de, de 250 a 300 reais. Você já vende para a pessoa. É uma técnica nossa, nós fazemos isso. Nós já vendemos o seminário do próximo, nós já colocamos o kit de 60, nós colocamos um livro e nós vendemos produtos também para a pessoa. Ou seja, a pessoa já entra no negócio... Participando como já sendo uma pessoa... Para utilizar o nosso negócio... Estratégia nossa... Cada um utiliza da maneira... Ou se usa uma estratégia diferente... Mas eu e a já fazemos dessa forma... Quer dizer, nós já passamos para ele... Educação... Já passamos para ele produtos... E já passamos para ele o meio de se educar... Então a maneira... E o colocamos dentro daquele pendrivezinho azul... Os áudios gravados dentro daquele pendrive do pencard... Ou seja... Ah, mas você Aí a pessoa fala, mas quanto tempo demora? Não importa. Uma pessoa se demorar uma semana para você se cadastrar e ela resolveu o seu problema, valeu. Porque tem aqueles rapidinho que cadastra 30, 40 pessoas e depois não sabe nem o que ele está fazendo. Então, uma das coisas que nós mudamos é a pressa de querer fazer rápido uma coisa mal feita. Hoje nós fazemos muito calmamente quando a gente viaja para o interior. Nós não temos pressa, nós fazemos um trabalho bacana, uma coisa organizada que para que as pessoas entendam o seguinte... é um trabalho para toda a vida... Então você tem que fazer o seu, o seu tijolo por cimento... tijolo por cimento e construindo... por quê? Não importa se nós tivermos... já vamos ter três esmeraldas na nossa rede... não importa... o importa é que nunca mais vamos ter problemas com essas pernas... então eu a falo para o pessoal... Oh, vocês estão demorando demais para chegar diamante... chega logo o diamante... porque aí não... Vocês só me convida para o seminário... é exatamente isso... é um negócio para toda a vida... então não é um negócio de quem chega primeiro... é um negócio de toda a vida... Exatamente geralmente, a gente usa o Segredo da Mente Milionária dentro do nosso kit, ou aquele livro ali, o negócio do século XXI. Compramos, esses dias, 300 desse aqui, ó. Sabe a quanto saiu o custo? R$ 7,00. 3,00. Entendeu? E, então, nós fizemos uma Nós, sido o pessoal, nós compramos desse aqui. Mas era uma promoção que tinha, no, 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 desapareceu. Ele estava por R$ 12,00 ele estava 12 reais, aí nós ligamos, a menina falou, não, a gente pode vender sem qualquer quantidade. Aí nós negociamos e compramos isso aí, parcelamos, tá? Por quê? Daquele ali também está em torno de se comprar bastante, às vezes sai por 20, 20 reais, 25, você vai colocando no kit somando, no final dá 300 reais, 250, de repente mais o nosso convite do seminário. A mágica é pensar grande, hoje é um livro pequenininho, um livro de bolso, não sei se já viram o que é o um novo, é o um pequenininho, né? É normal, agora é um pequenininho um livro de bolsa, assim, maravilhoso, muito barato. É o livro que vai ser na próxima leitura. Né? E aqui nós temos uma coisa interessante. Ainda está legal o tempo? Tá? Uma coisa que também nós aprendemos na última convenção: o que, que é fácil e o que, que é correto. Ontem nós fizemos uma viagem de 500 e poucos quilômetros, fomos para lá e voltamos de lá para cá. E para a viagem para lá, foi uma coisa fácil, gente? é uma coisa fácil, viajar 500 quilômetros mostrar um plano fazer uma demonstração mas ele é o correto ele é o correto por quê? porque você precisa dar apoio naquela pessoa que você colocou lá nós somos culpados por ter ativado o desejo de mudança no coração das pessoas por isso que nós recomendamos muito para a nossa equipe se você cadastra a pessoa, patrocina a pessoa a distância ou a qualquer que seja, você é responsável por ele. Porque você despertou nessa pessoa um desejo de mudança. Então, simplesmente, cadastra uma pessoa e larga ela do... Olha, você tem que fazer isso, isso, isso. Lógico que, às vezes, as coisas não funcionam, mas... Se você faz isso, você é responsável. Então, nós tivemos nosso primeiro grupo, nosso primeiro grupo foi a 500 quilômetros também de Cuiabá e lá de Cuiabá você sai e você vai para a cidade não tem essas duzentas cidades que você passa aqui não você pode tomar no água em cada uma delas você tem que fazer um planejamento lá porque tem em cada 100 quilômetros, 200 quilômetros uma cidade então nós temos que fazer isso o que é fácil? estar tá aqui no domingo perdendo o jogo perdendo Olimpíada um churrasco é fácil estar tá? aqui? É os filhos estão ficando na casa de alguém é fácil deixar as pessoas? ou é o correto nós estarmos aqui? Nós temos que analisar sempre isso. Ou você vai fazer a coisa porque é fácil, ou porque é correto. Porque seria muito fácil uma pessoa dar uma desculpa, falar, hoje está muito quente, hoje está muito quente, hoje vai chover, hoje está muito frio, a Araguaria é longe da pessoa, a Araguaria é longe de algum lugar. Mas e aí, você sabe o que vai acontecer daqui para frente na sua vida? Então nós temos que analisar isso, o que é fácil ou o que é correto. Por quê? Porque muita coisa vai acontecer com a gente nós temos que analisar então quando nós começamos a decidir em fechar o nosso estabelecimento comercial é que nós sabíamos o seguinte possivelmente não foi a coisa mais fácil na nossa vida nós tínhamos clientes, pessoas com carinho anos e anos relacionando com o pai com o cliente, com o filho agora até muitos netos eram clientes você de uma hora para outra você tem que deixar o seu estabelecimento reconhecer, anos e anos de batalha 20 anos, agora você tem que entregar mas nós nos preparamos para quando nós fizermos isso, nós não temos nenhum sentimento de culpa. Nós não temos nenhum. A Edna, principalmente, que eu, eu, eu ficava à frente do nosso negócio, ela não tem culpa nenhuma, porque ela falou, ó, é o momento correto, é agora, este é o momento. Sem pressão, sem pressão de downline, sem pressão de upline, nós decidimos fazer, é este o momento. Ninguém pede para ninguém fazer, a pessoa entra e fala, ó, Agora eu sou 100% é mãe. Quando a gente faz o reconhecimento lá em Cuiabá, qual é a sua profissão? 100% é mãe. 100% é mãe. Puxa vida. Com três meses o cara é 100% é mãe. Pode ser. Pode ser. Mas o acontece que nós temos que ter um equilíbrio. O nosso negócio não é uma profissão. É um negócio diferente. É um negócio para você criar renda. Então você precisa ter o quê? Estruturar a sua vida para quando você decidir, tomar a atitude correta, que não vai ser fácil, você pode continuar no seu caminho normal. É que nem isso aqui. Isso aqui é uma foto que nós tiramos. Esse navio está indo, está num, numa tempestade. Teve uma, uma, um acidente naquele pessoal que foge da, da África e vai para a Europa. E o, o navio, isso aqui na é verdade é um, é um filme, né? não deu para ficar legal. E o, o, o pessoal pedindo socorro para eles. Oh, nosso barco está acabando nós estamos com 3 mil pessoas aqui, vai morrer todo mundo e o capitão ele, ele não tinha outra opção ou ele vai correndo o risco de morrer também, porque depois deu tudo certo, morreu um monte de gente mas salvaram muita gente ele tinha que tomar uma decisão e o comando geral do, 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 do negócio falava, a decisão é sua porque você que está indo no mar se você for, você pode também morrer porque estava um mar terrível e ele falou, tomou uma decisão o correto é ir salvar as pessoas mesmo que a gente sofra problemas. É a mesma coisa a viagem que a gente faz, de você, às vezes, vai visitar uma pessoa na casa dela, não para só simplesmente cobrar. Você vai fazer pedido, Ricardo? Você vai fazer pedido, Geraldo? Você vai fazer pedido, qual é? Você vai fazer pedido? Vai lá perguntar na vida dela, gente. Relaciona com as pessoas. Porque nós viramos aqui uma máquina de fazer pedido, tá? para pessoas que tem muito de gente só tirando pedido, 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 pedido. pedido a gente tem que aprender a relacionar com as pessoas, porque todos vocês todos vocês vão estar em relacionamento com as pessoas o resto da sua vida e nós temos que aprender é garantido, eu e Edna garantimos para vocês vocês vão ter dificuldade nas suas redes, vão ter problema de relacionamento, vão ter problema de gente que não gosta, vai ter problema vai te falar mal pessoa que vai bater palma para vocês é garantido porque nós vamos trabalhar só com gente. É garantido, Ricardo. Garantido. Pessoas que vão falar que aquele livro que você leu é muito ruim. Incrível. Pessoas que viram a Olimpíada de ontem e falaram, olha, aquilo ali foi uma enganação total. Tudo bem, mas foi bonito. Mas tem gente que vai falar que foi feio. Então, em todo o nosso negócio, nós vamos ter essas pessoas que vão surgir no nosso caminho. Tá? Imagine esse... Essa dupla, esses jovens, há 60 anos, fizeram esse nosso negócio. O que eles fizeram, o que sofreram, para que até hoje nós estejamos falando de um negócio que eles criaram há tanto tempo atrás. Há tanto tempo atrás. Rich DeVos, J. Vaendel, daqui para frente nós vamos ter uma, uma, umas fotos. Nós tivemos a oportunidade de conhecer a fábrica da Eman um lugar belíssimo maravilhoso, um sonho nosso que nós tínhamos e um lugar maravilhoso, onde você tem, de perto vê a história deles, o escritório deles como é que eles começaram e é igualzinho ao seu negócio que você está começando, vai ter os mesmos desafios gente falando não faça isso, vai procurar emprego não faça isso esse negócio não funciona, esse produto não vai funcionar em Araguari, aqui as pessoas são diferentes, aqui demora demais a mesma coisa vai ser aqui. Toda cidade é a mesma. Nós temos hoje um diamante que está qualificando nosso amigo Clarecia Luciane, numa cidade de 8 mil habitantes, próximo diamante do Brasil, só que ele não tem uma única pessoa cadastrada nessa cidade. Todo o grupo dele é fora da cidade. Por quê? Dentro da cidade ele falou que não teve condições de trabalhar. E não importa, 8 mil habitantes. Já pensou? Então, o nosso negócio é exatamente isso aqui. eu vou chamar aqui minha esposa, para ela continuar essa parte aqui. Tá? E essa parte aqui é uma cena que tinha da desse casal, desse, dessa dupla aqui. Tá? E vamos continuando aqui.
3: Bom, vamos trabalhar um pouquinho, né? Estava tão bom sentado ali, olhando o meu marido trabalhar, que às vezes... É, como é que eu tenho o meu tempo aí? Dez minutos? Ah, então tá bom. É... é bom saber, né? Eu quase não gosto de falar, mas eu vou fazer uma perguntinha antes de que passa o slide ali. Quem trabalha aqui que é casado sozinho? Alguém trabalha aqui que é casado sozinho? Na hein Você é casada? Você trabalha sozinho? Sozinho, é, fica de pé, por favor. Quem trabalha sozinho, isso é homem para mulher que trabalha sozinho. Não, o homem que trabalha sozinho na é mãe, sozinho. E aqui tem esposas também que trabalham sozinha. Tem ou não tem? Fica de pé também, por favor. Vocês não me levem a mal. Não estou aqui para criticar ninguém Cadê as esposas? E cadê os maridos? Entendeu? Eu não estou aqui para julgar Ninguém pode sentar Mas Se nós fazemos esse projeto Marido e mulher Nós vamos alavancar muito mais rápido Por quê? A mulher é o um esteio da família... Ela segura... Ela ajuda... Ela comunica... E ela traz muito mais pessoas... Do que o homem... Vocês duvidam disso? Se une com seus esposas Para fazer esse projeto... E também se une com seu marido... Se ele não quer... Não critica... Se ela não quer... Não critica... Faça por um meio... Que você traga... Ela está perto de você se você acha que ela não é capaz de fazer o um negócio, se você acha que ela não é capaz de falar em público, a culpa talvez seja nossa, porque nós às vezes somos muitos orgulhosos, acha que nós sabemos demais e queremos fazer tudo sozinhos, então às vezes nós não deixamos nossos esposos fazer ou às vezes nós também não deixamos nossos maridos fazer. Porque nós achamos que somos capazes, somos melhores do que um do outro. E quando existe essa competição entre casal, o negócio começa a frear. Então, elogie sua esposa, trate ela, venha junto, não precisa fazer nada, seja minha companheira. Marido, você não precisa fazer nada, seja o meu companheiro nesse projeto. Porque quando você vai à casa de alguém Que você vai sozinho Preste bem atenção, homens Se vocês vão sozinhos Que vocês não levem as esposas juntos O que que acontece com uma esposa Que está na casa? Ela simplesmente vai assistir televisão É ou não é verdade? Porque esse negócio é de homem Então ela não vai fazer sala Esse negócio é de homem E quando... A mulher vai sozinha numa casa sem o marido e ela é casada. O que que acontece com o homem? Vice-versa. Ele também vai falar esse negócio de mulher, por isso que eu também não vou fazer sala. E quando você leva o seu marido, o que que vai acontecer com o marido dela? Ela vai fazer sala. Ele vai fazer sala, porque ele não vai deixar o homem sozinho que ele não conhece na sua sala. Então ele vai se participar e é uma grande desculpa para que a gente está mostrando o plano para ele e ele vai começar a prestar atenção, falar assim: Nossa, eu achei que esse negócio era de mulher e não é de mulher. Esse negócio é de homem. Interessante que você falou e a mulher também começa a prestar atenção, porque jamais ela vai querer ficar deixar o marido dela sozinho numa sala que está vindo uma outra mulher. E ela vai ficar sem graça e não vai deixar a mulher sozinha assistindo televisão... Ela vai fazer sala também... E aí é um motivo de você trazer a mulher para o negócio... Então a gente tem que ter um jogo de cintura no nosso projeto... Em vez de criticar... Em vez de falar... Você não sabe falar em público... Você não sabe mostrar o plano... Você não sabe fazer isso... Por que não se unimos e conversamos e falamos assim... Olha, mas se você participar comigo... As mulheres vão estar perto de mim... Não por interesse... Mas em si para melhorar no nosso projeto, homens, façam isso que está sozinho aqui. Eu não estou aqui para criticar. É o que aconteceu e o que já aconteceu nos casais do nosso negócio. Ele só foi crescer quando ele trouxe a esposa junto. Ficou um ano patinando, não vou dizer o nome. Ficou um ano, um ano exatamente patinando o no nosso projeto. E quando ela juntou com a mulher, um ano depois, ele era esmeralda. Então, gente, esse é um projeto família, filhos, sempre conversa. Na minha família não tem ninguém fazendo é mãe. Eu faço compra e mando para minha irmã. As coisas estão mudando. Ela disse para minha mãe, não disse para mim, mas disse para minha mãe: Fala para a Edna mandar shampoo, sa tinique para me vender. Eu disse assim: ah, Ouvi e fingi que não ouvi, mas não mandei. Entendeu? Estamos é um projeto para trabalhar com o meu cunhado, que hoje já está aceitando. Meu irmão criticava, hoje menos. Ele só fala assim, é, está demorando para ter uma irmã é diamante, está demorando para ter uma irmã milionária. Então hoje, em vez dele criticar, ele brinca. Por que não uma irmã milionária? Está é demorando. Então, isso a gente já ganhou essa vantagem, porque antes eu falava assim, vai perder seus clientes, vai perder sua amizade, vai perder todo o seu patrimônio, correndo atrás da e Por que, que você não pega uma franquia para você trabalhar? O que, que adianta eu criticar meu irmão se ele não sabe do nosso projeto? Ele, quantas vezes ele fala para mim, eu dirigindo... Eu digo, é Cuiabá, Goiânia, e ele do meu lado e falando assim, por que, que você não pega uma franquia, você é muito boa nisso, faz isso, pega uma franquia, você vai arrebentar no mercado, pega uma franquia de, na área de beleza. Eu disse assim, aham, pois é, eu vou pensar no seu caso, você tem razão, você tem razão, você tem razão. E eu dirigindo, e eu olhando aquela estrada longa e ele, é porque você vai perder seus clientes, porque... então isso vai te cansando, você tem que ter muita habilidade, Física, mental e emocional... Para não brigar com a família... Para não criticar... E simplesmente... Você ter o jogo de cintura... Para que depois quando você precisar... Hoje o que, que eu faço com meu irmão? Eu estou chegando uma hora da manhã... Você vai sair da televisão... Passa no aeroporto e nos pega... Ah, tá bom... Eu vou buscar vocês... Então hoje ele faz questão de buscar... Ele faz questão de levar... Porque ele também não é bobo. A família fica de olho. Muitos não aceitam. Muitos criticam. Mas se você tem a resultado e você não briga com a família, elas logo está perto de você. Rosana, quando der o tempo, você me fala. Gente, isso é real. Se vocês acham que trabalhar com família, eu não... Me desculpa se eu ferir alguém... Mas é verdadeiramente, quando vocês estiverem do lado de vocês, as suas esposas e os seus maridos, vocês vão ver que vocês vão caminhar. Por quê? Os amigos de Ricardo do IBGE, eu não tenho tanto contato. Ele tem muito mais contato com meus amigos, porque ele, vive no, não, ele vai receber, ia receber, né, fazer o caixa, é sempre lá no salão financeiro, né? então ele conhece 99%, 100% dos meus clientes. Então, a gente tem uma amizade, assim, que mais próxima. Mas o pessoal do IBGE, eu não tenho muito contato, porque eu não participava muito da vida dele no IBGE. Hoje, realmente, ele pediu licença, nós somos 100% é mãe, vocês vão saber mais ali na frente. Mas, assim, pensa direitinho, em vez de você falar do seu esposo da sua esposa. Eu garanto, na, na convenção, se vocês começarem a fazer isso hoje, na convenção... Vocês vão me dizer o resultado de vocês com suas esposas. É, no final a gente vai fazer um bate-papo, né, né uh, Rosan, Sobre o, o evento de ontem, para vocês terem noção do resultado que está acontecendo no mercado, que é aí que vocês vão me entender, porque eu estou falando das mulheres e dos maridos. Ok? Até mais.